0: Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ahorro e inversión. Específicamente vamos a hablar sobre un estudio realizado por la CNBV en relación a la educación financiera, el ahorro y la inversión en España. Dado que en Estados Unidos se hacen muchísimas más encuestas y hay muchos más datos sobre el tema de la inversión y el ahorro que en España, voy a hacer una comparación con un artículo que escribí hace algunos meses, simplemente pues comparando la situación en España con la de Estados Unidos e intentando sacar algunas conclusiones porque creo que los datos de Estados Unidos nos proporcionan un poco más de información sobre, sobre este asunto. Y por último pues intentaremos mirar a cuáles son las posibles soluciones a este gran problema que se enfrenta el mundo actualmente, que es la falta de ahorro y la falta de inversión. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre educación financiera. Hace algunos meses la CNMV publicó un estudio titulado Educación financiera y decisiones de ahorro e inversión, un análisis de la encuesta de competencias financieras. En este estudio se hacía un análisis de dicha encuesta donde se le preguntaba a las personas pues, eh, ciertas preguntas relacionadas con la inversión y las finanzas para hacer una evaluación sobre cuál es el nivel de educación financiera de las personas en España. En este estudio que recomiendo, por cierto, que se lea porque es realmente interesante y no es muy largo, se encontraron resultados realmente interesantes y además disponemos pues, de los resultados sobre, sobre cuánto ahorra y cuánto invierte la gente en España. Hay algunas cosas pues, que no tienen mucho misterio, pues bueno, por ejemplo, que la gente con más educación suele tener mayor educación financiera, así como mayores ingresos y mayores ahorros. Sin embargo, también había algunos datos realmente interesantes. Una de las cosas que queda clara según los resultados de este estudio es que la gente en España es consciente de la importancia del ahorro. En la encuesta pues, se le hizo, se hicieron preguntas para responder a qué percepción tenían sobre la importancia del ahorro, y aproximadamente el 80% de las personas encuestadas respondió que la importancia del ahorro era o bien alta o muy alta. Sin embargo, el 40% de las personas encuestadas no ahorraba. Nos encontramos pues, con uno de los grandes dilemas y problemas del siglo XXI, y es que la gente no ahorra aún sabiendo que es algo que deben hacer. Para comentar algunos de los otros resultados rápidos del estudio, pues, por ejemplo, el ahorro en cuenta corriente y en metálico son las formas más destacadas de ahorro representando el, entre el 38,8% y el 23,3% respectivamente, seguidos del ahorro mediante una cuenta de ahorro a plazo, 8,7%, y las aportaciones a planes de pensiones individuales, 6,6%. En cambio, el ahorro a través de productos financieros algo más complejos que las cuentas bancarias, fondos de inversión, acciones o activos de renta fija, se produce tan solo en poco más del 3% de la población. En res, para resumir rápidamente lo que acabamos de comentar, aproximadamente el 80% de la gente cree que el ahorro es o importante o muy importante, sin embargo, solamente un 3% de la población tiene productos financieros que no sean productos tipo pues una cuenta corriente o un plan de pensiones. Es decir, que la gente no ahorra en primer lugar y tampoco invierte mucho en segundo lugar. Estos resultados mencionados se refieren al las acciones, los productos en los que ha ahorrado la gente en último año los últimos 12 meses Pero luego hubo otra pregunta que hacía referencia a los últimos dos años y ahí pues los resultados son un poco mejores y la pregunta era pues básicamente qué tipo de activos o qué tipo de productos financieros habían tenido las personas en los últimos dos años el 14% Dijo que tuvo acciones y el 9% dijo que tuvo fondos de inversión. Y aquí tenemos uno de los otros temas interesantes del mundo de, de la inversión en España. Y es que mucha gente opta primero por tener acciones que tener productos de inversión, pues tales como un fondo. ¿no? Lo cual no deja de sorprenderme porque el stock picking realmente es una cosa que debería ser mucho menor. Es más fácil obtener buenos resultados a largo plazo en bolsa y en inversión teniendo fondos, ya sean activos o pasivos, que invirtiendo en acciones individuales. Además estamos hablando de la población media, ya no hablo yo de que alguien pues eh, quiera dedicarse a esto y haga sus análisis de, de, de cash flow y analice las empresas y asigne valores objetivos a, la, a las empresas. Yo creo que estos casos son más una excepción que la regla y sin embargo vemos pues que, que un 15% de las personas han tenido acciones en los últimos dos años. Y esto yo creo que es por el tema de, de los productos que nos ofrecen, básicamente. ¿Cuántas veces vamos al banco y si nos ofrecen acciones de, de algunas empresas españolas que, bueno, pues no son muy buenas y la gente, como no, no está muy educada en el tema de la inversión y la, y la bolsa, pues termina cogiendo las acciones, ¿no? Yo creo que se debe se debe a eso. Pero bueno, sin embargo, pues eh, es bastante preocupante el tema de que, primero, la gente, más del más de la mitad, bastante más de la mitad de la gente no ahorre y que solamente el, el, entre el 3% y el 9% de la población tenga fondos de inversión. Luego también había datos otro un poco más curiosos, por ejemplo, que la probabilidad de ahorrar es menor a medida que el individuo tiene más edad y cuando convive con hijos, cuando, bueno, eh, pues sí que es verdad que si uno tiene hijos tiene que hacer frente a gastos mayores, entonces, bueno, es, es un poco curioso pues porque la persona que, que tiene hijos pues precisamente más podría beneficiarse de la revalorización de, de, la, de, de la inversión en bolsa. Luego, otra, otro dato interesante, con relación al género, los resultados muestran que tan solo influye en la contratación de cuentas de ahorro y en la participación de fondos de inversión, siendo los hombres menos propensos a contratar este tipo de activos. Esto es curioso, ¿no? Eh, los hombres son menos propensos que las mujeres a contratar fondos de inversión. Curioso. Uh, no sé si es por el tema de, de que a lo mejor el hombre se piensa que puede hacer stock picking... Eh, puede, puede ser que sea, que vayan por ahí los tiros pero tampoco hay tenemos, no tenemos datos suficientes en este estudio como para sacar muchísimas conclusiones otro dato la convivencia con hijos también influye de forma negativa en la probabilidad de ser partícipe en un fondo de inversión los trabajadores autónomos parecen mostrar un interés especial por los planes de pensiones al igual que por la renta variable la gente que se hace autónoma bueno, pues parece que, que son un segmento de la población algo distinto y por último la convivencia en pareja, ser autónomo y ser jubilado influyen de forma positiva y significativa en el nivel de cultura financiera de la población. Con respecto a los instrumentos, tanto en la formación en áreas relacionadas con la economía y la empresa, como en la cantidad de libros en hogar de, fa de las familias a los 10 años y el género masculino, influyen de forma positiva en la cultura financiera. Esto también es un poco curioso, ¿no? porque acabamos de decir que los hombres son menos propensos a contratar fondos de inversión, pero sin embargo el género masculino influye de manera positiva en la cultura financiera, es decir... Que puede ser que la gente esté educada, pero que inviertan menos, ¿no? La verdad es que es un poco complejo y es un poco complicado de, de, de analizar, sobre todo porque el estudio tiene las limitaciones que tiene. Entonces, lo que voy a hacer a, a continuación va a ser: voy a hacer una comparación con datos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recientemente escribí un artículo en una página web que se llama Humble Dollar. El artículo se llama Stock Answer. Y como siempre, pues voy a dejar el enlace el enlace de todas las cosas que se comentan en los podcasts. Porque como ya sabéis, están en las notas de, del podcast, en la descripción. Así que, ¿por qué voy a hacer el análisis de, de, con los datos de Estados Unidos? Primero, porque tengo el escrito y hecho. Y segundo, porque en Estados Unidos hay muchas encuestas y hay muchos más datos y se lleva haciendo seguimiento de este tipo de cosas desde hace más tiempo. Entonces, creo que los análisis que podemos sacar, las, las conclusiones a las que podemos llegar de los datos de Estados Unidos yo creo que son en parte también válidas para la situación no solamente en España, sino en, en, en muchos sitios del mundo. Tampoco es una comparación 100% igual, es decir, no estamos comparando manzanas con manzanas, pero sí que estamos comparando dos frutas, ¿no? O sea, estamos haciendo una comparación que es relativamente pues, eh, comparable, con unos datos que seguramente pues, eh, difieren bastante, pero que, que al final la gente tiene las mismas preocupaciones y caen los mismos sesgos, ya sea en Estados Unidos como sea en España. Así que voy a hacer un, un poco un breve resumen de las cosas que encontré haciendo ese artículo y básicamente la pregunta a la que yo estaba intentando responder cuando me, cuando me puse a escribir ese artículo fue ¿por qué no ahorramos e invertimos suficiente? Entonces en Estados Unidos la situación pues es, es algo mejor que en España, bueno de hecho es bastante mejor, aproximadamente pues una de cada dos personas posee acciones de empresas y aquí en España pues ya estamos viendo que la inversión es una parte marginal y pues dependiendo de si son acciones o fondos de inversión, pero estamos tratando de cosas de entre el 3% y el 15% de la población. Según una encuesta de JP Morgan Chase, el 42% de las personas encuestadas dijo que no tenía suficiente dinero para invertir. Ese es el motivo principal por el cual la gente dice que no invierte, porque no, no tiene suficiente dinero. Pero vamos a ver que esto en realidad es engañoso, porque el 63% de las personas piensan que se necesitan al menos 1.000 dólares para invertir. A pesar de que hay varias empresas financieras que no tienen mínimo, igual que en España. La gente, y este es uno de los mitos que comentamos en el, en el episodio del, del otro día, los cinco mitos eh, sobre inversión y sobre bolsa, la gente se piensa que para invertir necesitas mucho dinero. A mí me han llegado a decir incluso que si no tienes al menos un millón de euros, que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, pero no en bolsa. Lo cual es una completa locura. Se puede empezar a invertir por cantidades realmente pequeñas, ya lo dijimos el otro día, pero para reiterarlo, desde 100, 50, 10 euros, no hay mínimos en muchos sitios y desde cantidades realmente pequeñas se puede empezar a invertir. Volvamos al, al artículo. Otro motivo por el cual la gente no invierte es la falta de educación financiera, lo cual tiene sentido. El S&P Ratings Services Global Financial Literacy Survey preguntó a la gente de todo el mundo sobre ideas como la diversificación, el interés compuesto y los costes de endeudarse. En esta encuesta se vio que solamente el 57% de los estadounidenses han pasado el test de educación financiera. Pero esto se compara con un 49% para los españoles. Es decir, que en España hay menos cultura financiera de finanzas básicas que en Estados Unidos. Aún así, los resultados pues, son más o menos parecidos. Tampoco es una diferencia enorme. Y aquí yo creo que, que entra una pregunta clave, ¿no? que es ¿cómo podemos esperar que la gente invierta si no tienen las bases de finanzas personales? Cosas como la importancia del ahorro, el poder del interés compuesto, el peligro de la inflación y la deuda o cómo invertir adecuadamente en bolsa. Cuanto mayor es la educación, mayor es la participación en el mercado bursátil. Según un estudio de Gallup, la inversión en acciones está correlacionada con mayores ingresos del hogar y mayor educación. Esto pues, tampoco tiene mucho misterio. La gente con más, con más educación, con más ingresos, invierte más y ahorra más. Vale. En la CNMV pues, también encontró algunos resultados parecidos, aunque hay menos detalle que, que, en, que en esta encuesta de Gallup. Y aquí viene una de las cosas más importantes eh, a mi modo de ver las cosas. Y es que un punto realmente interesante de este estudio de Gallup es que la tenencia de acciones era más común desde 2001 a 2008 que actualmente. Por aquel entonces había una media del 62% de estadounidenses que poseía acciones recordemos en el periodo de 2001 a 2008. Sin embargo, después de la crisis de 2008, ese porcentaje ha caído y aún no se ha recuperado del todo. Honestamente, eh, es fácil de entender por qué. Si has perdido la confianza en los mercados financieros durante la gran recesión o has visto tus ahorros de desplomarse, no es extraño entender que la gente se haya alejado de la bolsa. Ninguna persona pone su dinero que tanto le cuesta ganar en un sistema que o bien les da miedo o en el cual no confían. ¿Y cuál es la solución a este gran problema del ahorro y de la inversión? Pues la verdad es que nos encontramos con un problema enorme. ¿Por qué? Porque la gente no ahorra suficiente y no invierte en bolsa, a pesar de que es la mejor estrategia que tienen a largo plazo para construir riqueza y preservar su patrimonio. ¿Cómo se soluciona esto? Pues la verdad es que no es un problema fácil de resolver, pero es importante intentar arreglarlo, porque las consecuencias de no invertir son realmente enormes. Uno de los arrepentimientos más comunes entre los jubilados estadounidenses es no haber ahorrado más mientras trabajaban, según una encuesta de Global Atlantic. Bueno, y eso ya sin entrar en el tema de pensiones públicas de España, que pues realmente va a haber muchísimos problemas para poder mantenerlo a largo plazo. Entonces, una de las maneras de combatir este problema es informando a la gente sobre las ventajas de invertir y los riesgos que conlleva no hacerlo, porque la educación financiera es un paso imprescindible en este asunto. Por supuesto, invertir no es una actividad sin riesgo, puesto que las crisis existen, pero como ya dijimos también en el capítulo 5 mitos sobre la inversión y la bolsa, no invertir es incluso más arriesgado, ya que estamos totalmente expuestos a la inflación. A pesar de que el impacto de la inflación generalmente es pequeño a corto plazo, su efecto a largo plazo es devastador. 10.000 euros se convierten en unos 6.700 al cabo de 20 años, teniendo en cuenta una inflación del 2%, que es la que ha habido en España desde el año 2000 hasta el año 2020. Eso significa que nuestro poder adquisitivo o patrimonio, es un 33% menor. Comparemos esto con este otro dato. De 1926 a 2015, no ha habido ni un solo periodo de 20 años con rentabilidad negativa en el Standard Poor's 500. De hecho, la peor rentabilidad de ese periodo es del 54%. Es decir, si tienes tu dinero en el banco, vas a perder dinero. Si lo inviertes en bolsa, vas a ganar dinero. Para las personas que, que están en este mundo de la inversión, pues no hay, no hay ninguna novedad aquí, ¿no? Pero yo creo que lo que, lo que toca es hacer que esto sea una cosa más extendida y que se hable menos de Dogecoin y AMC, GameStop eh, y criptomonedas en las noticias y que se hable o se eduque a las personas sobre cómo invertir. La buena noticia es que invertir en bolsa nunca ha sido tan fácil. Para empezar ya hemos comentado que se puede empezar con cantidades tan pequeñas como 100, 50 o 10 euros. Quería hacer un pequeño comentario y es que me he puesto en contacto con la CNMV para intentar entrevistar a las autoras del estudio que han hecho, pero bueno, no ha sido posible tenerlas en el podcast, así que he intentado hacer este resumen yo mismo. Tengo una idea en mente para el futuro, entonces eh, stay tuned, porque es posible que en los próximos meses anuncie alguna cosa interesante y relacionada con este tema que he comentado hoy. Muchas gracias por escucharnos, espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al canal. Hasta la próxima.